0: Moin,
1: Moin, ja so ist das, Feiertag <lacht> um 8.30 Uhr in Deutschland, was machen ordentliche Musiker da? Ja, genau. Was, die, die treffen Frage. sich online, um einen Podcast aufzunehmen.
0: Ich habe mir heute heute Morgen, als als mein Wecker klingelte, irgendwie die Frage gestellt: Wo zur Hölle im Leben bin ich eigentlich falsch abgebogen? <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, aber Ach das Mann. Thema hatten wir ja schon mal, dass ich ganz oft so Antworten kriege, so wenn ich E-Mails beantwortet habe, morgens um 6 Uhr oder so, mhm. so du, du bist gar kein richtiger Musiker.
0: Du bist, genau, du bist, du, du tust nur so als ob.
1: Ja. Naja, äh, wie ist es? Ja, wie ist die, die Lage in der Stadt, äh, der Meister der Schmerzen?
0: Äh, da habe ich ja keinen Vertrag mit, wie du weißt. Genau. Ähm... Im Zweifelsfall tut es mir leid für die ganzen Kiddies und die Fans, die äh, sich gefreut haben hätten, gefreut hätten, haben wollen. Ah. Ach Gott. Naja, ja, äh, klar. Äh, aber ähm, da ist meine Meinung: ähm, Wer es aus eigener Kraft nicht schafft, der schafft es halt auch einfach nicht. Äh, ohne jetzt zu wissen, was da in dem Spiel überhaupt gelaufen ist, ich habe es überhaupt nicht verfolgt. Also es ist, äh,
1: egal, also es ist unglaublich. Ich finde halt, Bayern sollte irgendwie die Meisterschaft an Freiburg durchreichen und sagen, wir nehmen sie einfach nicht an oder so. Aber das wird ja <lacht> auch nicht passieren. Naja, egal. Aber äh, ja, genau, aber krass, irgendwie die Hotelpreise in Dortmund fand ich interessant übers Wochenende irgendwie. Ja? Die, die letzte Klitsche, vierstellig, fand ich nicht schlecht.
0: Oh, du meinst, er hätte ich noch richtig Kohle machen können? Auf Wir jeden Mist. Fall, hätte
1: äh, hier zwei Isomatten ins Studio, hättest du sicherlich irgendwie äh, vierstellig ja. was verdienen können.
0: Ah, verdammte Angst. <lacht> das wäre ja dann auch ein bisschen entspannter gelaufen als der, der, die anderen Aspekte dieses Wochenendes. <lacht> ja,
1: ja, da hättest du dich gar nicht acht Stunden in den Stau stellen müssen am Freitag, um Geld so zu verdienen. Äh,
0: kleiner, kleiner Tipp an alle äh, Zuhörenden. Ähm, ich habe am Freitag in Hamburg gespielt ähm, genau. Und dachte mir, ich fahre mal sehr früh los, weil ist ja langes Wochenende. Und das war bestimmt auch alles total richtig. Ähm, weil ich dachte, so gegen eins wird es langsam ein bisschen voller auf der Bahn, weil dann Schulschluss ist. Äh, keine Chance. Acht Stunden 15. Ähm, ich bin echt aus dem, also. Ich habe nicht mal eine Pinkelpause gemacht, ich bin aus dem Auto total, ich hatte auch nichts zu trinken mit, es war ja auch mega heiß und so, also ich musste aufs Klo, ich war total dehydriert, ist das das richtige Wort, ich hatte einen ja. Durst, ich war einfach nur noch durch und dann haben wir das Auto ausgeladen, Soundcheck gemacht, dann habe ich mir irgendwie ein anderes T-Shirt angezogen und dann haben wir eine dreieinhalb Stunden Show gespielt. Das Na. Bei der Na,
1: Nahrung ist auch überbewertet, aber was Verte ist, wenn du, also ich hätte jetzt auch gedacht, okay, 10 Uhr müsste eigentlich noch reichen, um hier aus dem aus dem
0: Ruppert, aus dem Gröbsten rausgekommen, äh, rauszukommen, was passiert? Ach du, ich wär, äh, zweimal, äh, zweimal wäre ich fast involviert gewesen. Es hat äh, gab echt irgendwie äh. einen Crash nach dem anderen und dann stand alles. Und dann merktest ja. du irgendwann, äh, ich glaube der erste Crash war in Gütersloh. Also da war ich gerade ein Stündchen irgendwie auf der Bahn. Ähm, mm. <lacht> da hat mich ein Wohnwagen überholt. Allerdings ohne Zugmaschine. Ach, okay. <lacht> ja, ah. äh, genau. Und... Ähm, genau, da stand natürlich erstmal irgendwie alles, okay. und, und dann war's, dann ist, ne, genau das eingetreten, was ich befürchtet habe also ich stand dann um 12.30 Uhr immer noch so um Gütersloh rum, und dann merkst du, wurde auf einmal, wurde dann doch auch schlagartig die wohnwagen wohnwilddichte höher, und dann ist es einfach nur noch eine Katastrophe, ne, also, da, da kommst du ja nie ja. mehr über 30, 40 kmh mal 5 Kilometer oder 2 ähm, drüber irgendwie, ne, also, ähm, ja.
1: Ja, 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 ja das ist immer, da, da denke ich ab und zu auch mal drüber nach, dass je mehr man mit dem Auto unterwegs ist, natürlich auch, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist, egal wie gut man selber fährt, so und das hatte ich dann dieses Jahr auch auf jeden Fall, ja, jetzt momentan war ich ja gar nicht so viel unterwegs, aber einem Gig, wo, wo auch quasi so, weiß ich nicht, Drei Autos vor mir oder so. Die beiden haben sich halt berührt auf der Autobahn, sich beide gedreht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da durchgekommen bin. Also wie so eine Windmühle und du bist genau durch die Löcher geschlüpft, so ne. Aber das ja, äh, ja
0: da, da keine Ahnung. Also das ist äh, unschön, solche Sachen auf jeden ja. Fall. Ja, total. Da halt, ich halte das, aber mit solchen Sachen immer im Grunde genommen wie äh, bei Game of Thrones. Hast du, hast du Game of Thrones geguckt? Nee, krass du hast die kontrolle über dein leben verloren endgültig ist es ist offiziell ja. nee spaß beiseite äh, da gibt es Ich aber keine jogginghose an bitte ich habe aber keine jogginghose an
1: weil Karl Lagerfeld <lacht> hat doch gesagt, wer Jogginghose
0: trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, ja krass. Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. stimmt. Äh, da muss ich sagen, äh, habe ich, äh, das sehe ich anders, aber was ich sagen wollte, ich halte es <lacht> immer mit der Game of Thrones phase was so richtige Katastrophen angeht, äh, Stichwort äh, Verkehrsunfälle und auch andere Notfälle. Ich hatte ja noch einen anderen Notfall an dem Wochenende, Aha. das war wirklich alles sehr bewegt. da gibt es die Phrase, die lautet, äh, was sagen wir dem Tod? Nicht heute. Da. Äh, und das ist dann, also ich habe da schon, und das ist ja statistisch einfach so, ähm, dass du natürlich, wenn du jetzt irgendwie viel unterwegs bist, ähm, bist du immer mal wieder dabei, wenn es kracht. Ne? Ich habe das mal einmal, ich ähm, hatte da mal so ein Nahtoderlebnis irgendwie auf der A2, ähm, gar nicht weit weg von hier. Ähm, da hast du ja auf dem Beifahrersitz und dann äh, macht es einmal rums ähm, neben uns ist auf einmal ganz dunkel alles und dann ist ein, so ein 40 Tonnen LKW äh, auf der rechten Spur ungebremst ins Stauende reingekracht und bündig an unserem Fahrzeug entlang geschraubt mm. und äh, alle Insassen neben uns, da war hat keiner mehr gelebt natürlich ähm, und 10 ähm, Zentimeter weiter links und uns jetzt genauso erwischt natürlich ne also der es war bündig, der klebte an unserer äh, ja. rechten Autoseite so ne ähm, deswegen äh, ja, und wir hatten jetzt äh, aber jetzt hier am Wochenende, ich hatte dann, also abgesehen von diesem Wohnwagen, der herrenlos irgendwie über die Autobahn polterte, äh, ich, hatte ich auch noch so zwei beinahe Auffahrunfälle, ähm, also dass mir Menschen hinten drauf gefahren sind, also zweimal ging dann irgendwie diese pa äh, dieser Parkpieper, ne? der hat ja so unterschiedliche Modi, ja. piep, 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 na, und ja. äh, wenn du auf die Bremse trittst, dann auf einmal macht er dieses Geräusch. Dann zuckst du auch kurz zusammen. Ja, das war irgendwie Na. auch zweimal einmal der Fall. so. Genau. Und dann haben wir noch irgendwie am... Ich habe schon am Donnerstag gespielt. Ähm, da gab es dann am Ende der Show noch einen medizinischen Notfall, äh, wo ich dann irgendwie noch einen, einen RTW rufen musste. Und äh, hatte ein ehemaliges Bandmitglied. Hatte ein... Äh, äh, ist Kreis das epileptischer Anfall? Okay. Äh, ja, das war richtig krass. Ich habe das, ich habe sowas noch nie miterlebt und ich bin sowieso schon so ein Weichei, was so alles angeht, was äh, irgendwie mit Ärzten zu tun hat und so. Ich war auf jeden Fall total geschockt. Also es geht immer wieder gut. Ähm, okay, genau. Die Aber war auf jeden Fall auch gut, äh, dass äh, dass der Arzt da war. Und ich so, ich war so geistesgegenwärtig, weil ich es mal in, in einem Fernseh, in einem Crime-Ding gesehen habe, dass man, äh, wenn sowas passiert, äh, am besten irgendwie schnell was Hartes findet und in, äh, zwischen die Zähne steckt, äh, damit äh, derjenige ähm, sich nicht irgendwie so zu krass auf die Zunge beißt oder gar erstickt. Okay. Ähm, genau, das hatten wir auch noch hingekriegt und das war eine super Reaktion wohl offensichtlich. Genau. Aber es war ja, auf jeden Mann. Fall krass. War ein krasses Wochenende. Ja. ja.
1: Naja. Ja, das, das, ja, 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 ja bevor wir jetzt zu so weit abdriften, genau. Ja, ja. Äh, pass auf, ich habe noch eine Sache, da bist du gar nicht drauf vorbereitet, aber ich habe mir oh. gedacht, so hier ähm, Feiertags, 8.30 Uhr, ähm, okay. äh, Podcast aufnehmen, da gibt es auch jetzt andere Möglichkeiten. Weil ich hatte im Radio äh, am Wochenende so eine lustige Story gehört, wo du jetzt mit der KI quasi deine eigene Stimme da trainieren lassen kannst oder trainieren kannst, cool. dass, die, dass quasi Texte, also das ChatGPT oder was auch immer quasi mit deiner Stimme nachher antwortet. Da habe ich gedacht, was? Mensch, das ist die Zukunft, gerade für Podcast und Unterricht und so. Ja. Und äh, hast du ChatGPT schon mal ausprobiert? Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe, äh, komm, wir machen mal einen Test. Ich habe ChatGPT gefragt, was sind die größten fünf Schlagzeuger aller Zeiten? Ja, hau raus. Ja, du sollst ja sagen, was
0: ChatGPT so. Chat wohl meint. Was ChatGPT wohl meint? Okay, pass auf, ChatGPT ist ja kein Musiker, deswegen wird ChatGPT sagen Phil Collins, ähm, John Henley so, jetzt muss ich mal überlegen, wer noch so, so, so quasi, na ähm, ja gut, so wie Vollkonsenskern unterwegs. Vielleicht Dave Grohl, ähm, so, dann ist aber ChatGPT ja trotzdem intelligent, dann müsste eigentlich Winnie Collar oder Josh Friest auftauchen, aber wahrscheinlich eher Winnie, ähm, und dann würde ich sagen, weil dann wird's dünn. Ich sage mal, es ChatGPT ist, Lars Ulrich von Metallica. Ja, hast du sauber 0 von 5. <lacht> Jetzt pass auf, hau raus. <lacht> Okay,
1: also, erstmal kommt, ähm, äh, ich hatte vorher nach dem besten äh, Bassisten äh, gefragt und da okay. kommt, also äh, hier, ich übersetze mal kurz, also ähnlich wie beim äh, besten Bassspieler ist das äh, der beste Schlagzeuger aller Zeiten natürlich sehr subjektiv und pers, bla, bla, äh, auch hier, bla. Äh, ne, bla bla bla. Und äh, so, aber hier kommen mal äh, fünf Beispiele, die oft genannt werden in diesem Kontext. Nummer eins John Bonham. Okay, Led Zeppelin, cool. ja gut. Dann Keith Moon, The Who, ja. Neil Part, Rush, okay, ja. Buddy Rich als äh, ja, der, okay. äh, einer der ja. größten äh, Jazz-Drummer aller Zeiten und äh, letzte Folge. Stuart Copeland.
0: Ach witzig, das ist ja witzig. interessante
1: Zusammenstellung, ne? Fand ich auch
0: total. Also ich habe natürlich jetzt sofort so eine äh, quasi umgedrehte ChatGPT-Logik angewendet und geguckt, wo sind denn Drummer, die auch anderweitig großen Fame erreicht haben? Und deswegen dachte ja. ich, Phil Collins wird auf jeden Fall da drin sein wegen des äh, Bekanntheitsgrades. Ähm, und war deswegen, ich habe also geguckt jetzt was. Ne, wo, deswegen habe ich auch Don Henley gesagt. Don Henley halte ich jetzt nicht äh, für den besten Schlagzeuger der Welt, aber ich dachte vielleicht ähm, ähm, ne? so singende Schlagzeuger, äh, das äh, erzeugt ja doch schon irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit, ähm, ja. wenn die selber noch eine Karriere hinlegen. Äh, ganz interessant, okay, ja cool. Genau, aber auch bei den Bassisten ist meine Nummer
1: eins James Jamerson ist nicht drin in den Top 5. Mhm. Aber da ist doch äh, mindestens
0: mal Markus Miller drin, oder? Äh, dup, 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 dup. Nö. Victor Wuten? Ja. Oh, okay. Immerhin. Immerhin. Sag, genau. sag nochmal die top 5 drummer bitte. Also Buddy Rich äh, war Stuart Copeland. Äh, John Bonham, ja.
1: Keith Moon, Aha. Neil Part, Buddy Rich und Stuart. Stuart Copeland.
0: Okay, alles klar. Also da sind natürlich ein paar Namen drin, die äh, das ist ja also, oh Gott, die Folge wird heute. Das es ist, ist natürlich voll.
1: genau, es ist ja, ist, ist ja, also es ist, ich finde es trotzdem lustig. Ne? Es ist ja auch die Frage, machst du das jetzt an technischer Komplexität oder an Erfolg oder irgendwas? Ne? Wie, wie ChatGPT vorher in einem größeren Absatz dargestellt hat, ist es sehr individuell, mhm. was man da antworten kann. Mhm. Ne? Und trotzdem finde ich es ganz witzig. Ähm, und äh, beim Bass ist halt äh, Jacopo Pastorius auf 1, Victor Wooten auf zwei, dann Flea auf drei. John Entwistle auf 4 und Gaddy Lee auf 5. Okay. Das äh, ist auch eine interessante Zusammenstellung auf jeden Fall.
0: Okay, aber ja. äh, Victor Wooten und, ähm, und Flea kann ich, würde ich jetzt verstehen, einfach wegen des Bekanntheitsgrades. Also spielen kann er natürlich auch, haben wir schon drüber gesprochen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also ich würde sagen, von... Yeah von Mitte der 90er bis weiß ich nicht Mitte der 2010er sicherlich äh, der Bassist wie, äh, wegen dem die meisten angefangen haben das Instrument in die Hand zu nehmen so ja. ähm, da glaube ich frage äh, ja. ich Und, mich und so nach raus. wie
1: vor natürlich damals wie ja. heute irgendwie ne riesen Einfluss ja. und sowas ne ja. und ja aber genau ich fand es auf jeden Fall äh, ich habe jetzt endlich mal äh, das, das Wochenende genutzt und äh, mal ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und fand das fand das ganz witzig
0: ich mache das jetzt mal live und frag ihn mal auf Deutsch wer ist der beste Schlagzeuger der Welt Ne, wer sind die besten fünf, ne? Wer sind die ja, du kannst ja auch mal nach dem Besten fragen. Schlagzeuger der Welt. So, es rechnet live. Ich werde werd dich gleich updaten. Sehr interessant. Es <lacht> ist ja sehr interessant. <lacht> ich habe schon eine Menge neue Folgenideen. <lacht> ja, ich, <lacht> ich auch. Super. Okay. Erstens, Neil Peart. Aber hier kommt bei mir kommen jetzt auch direkt schon Erklärungen, warum. John Bonham ist auch drin. Um, Buddy Rich, okay. Und vorher auch dieser Absatz. Dave Grohl kommt bei mir. Ah, um, auf Platz 4. Und Stuart Coughlin. Deine, deine Gewohnheiten ausgecheckt. Mm, das glaube ich tatsächlich nicht so. Nee. Um, aber ich bin immer noch verwundert, dass Phil Collins nicht auftaucht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, der Und ist, ich, ich, aber ich ist frag, ja ich auch in meiner mal, Wahrnehmung zum Beispiel in der Normalnehm äh, Wahrnehmung äh, normaler Menschen, die jetzt nicht Schlagzeuger sind, ist das ja auch in erster Linie ja, vielleicht mehr ein Sänger. Ja, ne?
0: yeah, aber, aber ChatGPT hat ja schon, äh, schon auch ein paar Infos äh, im Netz und so. Und, ne? so ja. Pass auf. Pass auf, die Antwort. Ich lese mal vor. Entschuldigung, dass ich Phil Collins in meiner vorigen Antwort nicht erwähnt habe. Phil Collins ist zweifellos ein herausragender Schlagzeuger und Musiker. <lacht> Neben seiner erfolgreichen Solokarriere war er auch als Schlagzeuger der Rockband Genesis. Uh, für Collins Schlagzeugspiel zeichnet sich durch seine musikalische Vielseitigkeit und sein gefühlvolles Timing aus. Er hat mit seinem einprägsamen Drum Patterns und präzisen Fills viele Hitsongs geprägt. Collins einzigartige Kombination aus Schlagzeug und Gesang hat ihn zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Musiker seiner Generation gemacht. Sein Beitrag zur Musikindustrie und sein Einfluss als Schlagzeuger verdient definitiv Anerkennung. Das würde ich auf jeden Fall mal so stehen lassen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch echt, äh, also hier standen halt auch zu jedem Drummer, jedem Bassisten halt so ein ganzer Absatz an Infos. Ja. Und das finde ich finde ich richtig gut. Ich glaube, ich stehe jetzt jeden Morgen auf und sage ChatGPT, was soll ich üben?
0: Ja. Oh, oh das war <lacht> ich auch mal dem. Lass uns lass uns mal einfach äh, mal in den nächsten Wochen mal ein paar Top ChatGPT-Fragen hier diskutieren. Dave ja. Grohl, bekannt als Schlagzeuger, der Band Nirvana-Spieler, 2.5, das ist Dave Grohl äh, für seine kraftvolle Spielweise und sein energiegeladenes Drumming bekannt. Er verbindet äh, Elemente aus Punk, Rock und Grunge und hat einen unverkennbaren Stil entwickelt. Würde ich so unterschreiben. Ja.
1: Auf jeden Fall muss er eigentlich irgendwo die Sprache umstellen. Ich habe bis jetzt alles auf du Englisch Du kannst einfach auf Deutsch eintippen. Okay, ja das, ist ja, das ist ja einfach. Das ist eh einfach. Ich dachte so, jetzt machst du das mal, dann gibst du eine E-Mail-Adresse, ein Kriegst eine Bestätigungs-SMS mit einem Zahlencode und, und da ist ja alles fertig dann. Das ist ja viel einfacher, als ich dachte. Ja, ja, ja. ja. Das Böse dabei zu unterstützen, jetzt alles du ja zu lernen, so viele... um uns irgendwann zu
0: versklaven. Ach, das ist doch Quatsch. Ähm, aber äh, was natürlich überhaupt gar kein Quatsch ist, ist, ähm, ich, ich glaube, es ist mal wieder Zeit für eine Langzeitwert. Ich weiß nicht, ob du da schon drüber nachgedacht hast. Ähm, was klar wird uns äh, die AI natürlich nicht, ähm, aber ich glaube, dass alle Regierungen dieser Welt gerade ähm, ein bisschen Sorge bekommen äh, und es ja auch schon Diskussionen gibt, dass man für ein paar Monate ein bisschen zu pausieren, ähm, weil ich glaube, dass die Gesetzesgebung, ähm, was die ganze Urheberrechtskiste angeht, überhaupt nicht hinterherkommen wird. Ähm, du kannst nämlich jetzt auch bei ChatGPT und das Gleiche, was ChatGPT macht, gibt es ja mittlerweile auch für Grafiken ähm, ja, ja. und so, ähm, Du kannst jetzt ChatGPT sagen, schreib mir ein ähm, achtzeiliges äh, Gedicht im Stil von äh, mit einem Trocheos und bla bla bla. Und dann spuckt es das aus. Und dann stellt sich natürlich ab einem gewissen Punkt über die Frage, wie ist denn das jetzt hier mit Urheberrecht und so, ne? Hat nicht ähm. The
1: Weeknd jetzt schon den ersten Song? Also, da war doch irgendein so Song, eine Mischung aus The Weeknd und irgendwas. Und die haben sie doch ja, genau. per einstweiliger Verfügung rausnehmen lassen. Und dann gab es jetzt auch so Forderungen äh, von wegen, weil ChatGP, also, weil all, all diese Programme natürlich auch an den Werken lernen, die es schon gibt. Ne? Und die genau. dann nachher quasi nur umformuliert ausspucken. dass es dann im Prinzip so ein, äh, ja, so, 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 so ein Gießkann. Äh, Royalty-System geben müsste, ne? aber genau. äh, auf, auf, auf der anderen Seite haben wir ja nicht anders gelernt als Musiker genau. eigentlich ne? an bestehenden Werken. Ist schon irgendwie verrückt und ganz dünnes Eis, aber es wird äh, genau, also ich glaube auch da wird es wieder einige, die, die sich irgendwie nicht umstellen wollen und äh, so noch in dem Frühjahr war alles besser Ding, und einfach nur jammern wird es da auch wieder erwischen und ich glaube, da wird sich einiges mal wieder umdrehen in der Branche.
0: Ja. Das, das auf jeden Fall, also die, ich sag jetzt mal, Experten in dem Bereich gehen davon aus, dass die Disruption, die jetzt durch die AI in den nächsten Jahren quasi äh, an den Start gehen wird, äh, noch, noch deutlich, deutlich, deutlich krassere und schnellere äh, Veränderungen mit sich bringen wird, als das Internet an sich. Und das, ja. finde ich, ist äh, auf jeden Fall eine Aussage, die die muss man erstmal ein bisschen wirken lassen. Ich finde ja. das äh, sehr interessiert. Worauf ich gerade noch kurz hinaus wollte, du hast ja nicht so viele oder quasi bis auf einen keine Schüler, die Kinder sind. Äh, ich habe natürlich hier bei meinen Teenies, die haben mir hier schon äh, der eine oder andere schon ganz breitwillig erzählt, dass sie das natürlich jetzt für nervige Hausaufgaben super nutzen. Äh, ja. Ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ja, und ja, ich sag mal so, ob du ob dir du jetzt Informationen zusammengoogelst, also ich, ich glaube, dass das auch da wieder ist, die Schlauen werden schlauer und werden das positiv einsetzen, irgendwie jetzt ohne das irgendwie betrügerisch zu machen, aber weil es mhm. einfach äh, schnell ist, Sachen zu sortieren, irgendwas. Mhm. Ne? Ähm, äh, ich habe auch in diversen Podcasts, die ich so höre, für Selbstständige oder äh, businessmäßig, ja. äh, wie du das einfach nutzen kannst, äh, wenn du irgendwie äh, einen Text geschrieben hast, eine E-Mail und du bist nicht so richtig zufrieden und sag, äh, sagst irgendwie, äh, kannst du mir diese diese Absage, die ich da an jemanden geschrieben habe, etwas positiver formulieren und trotzdem, ja. dass am Ende ein klares Nein steht oder so. Und dann kriegst du <lacht> fünf Vorschläge und suchst ja das raus, was dir am besten gefällt oder so. Ist schon, ist schon abgefahren, was das, ja. was das kann. So, ne? ähm, genau. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich lasse
0: ChatGPT gerade mal eine Biografie von dir schreiben. Von mir? Ja. <lacht> das sollte mich interessieren. Okay. Das, äh, <lacht> Zum Ende der Folge die, lese ich mal vor.
1: Der erfolglose Musiker Andreas Reinhardt mühte sich stets.
0: Ach komm, das war jetzt hier ins Thema gehen. Das, 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 okay, äh genau.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, wir brauchen gar kein Chat-GPT. Wir haben auch noch eigene Ideen. Du hast mich wieder mit äh, einer, äh, einer äh, Folgenüberschrift äh, äh, überrascht, äh, weil du genau weißt, wie gerne ich meine Top von irgendwas <lacht> raussuche oder wie gerne ich mich da festlege. Genau, ja. Und deswegen hast du unsere Top, wie viel auch immer wir heute schaffen, drei, vier, fünf Grooves ja. aufgerufen,
0: genau, ja. Äh, komm, also äh, wenn ich jetzt noch eine Woche länger drüber nachdenken würde, wären es wahrscheinlich auch fünf andere. ne? Oder, ja, genau. oder zwei wären drin und drei würden getauscht. Also das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme in diesem Moment und natürlich äh, äh, würde ich das in vier Wochen äh, äh, sicherlich werden da andere Sachen vertreten. Also das ist doch klar. Also ich denke, das ist doch allem klar, oder? Falls nicht ja, der ja, Disclaimer ja, genau. ist jetzt hiermit offiziell erfolgt.
1: Genau. Und ich <lacht> bin da mittlerweile auch ähm, also ich bei mir auch total die Momentaufnahme teilweise einfach äh, so grooves die jedes Mal wenn ich die mal für ein Gig vorbereite oder wenn ich darüber stolper oder die im Unterricht gewünscht werden wo ich jedes Mal denke, so ist ist das cool so egal ob, ob vor zehn Jahren oder jetzt dann so ne und da ja. habe ich dann jetzt auch einfach äh, Sachen genommen wo ich immer wieder denke, ah das ist krass und äh, das äh, da sind jetzt aber auch äh, ja eine Sache zumindest dabei wo wo ich das jetzt also die Musik wird hier so eigentlich nicht, nicht laufen, so hm. aber ich schätze die Bassarbeit und die Groo oder die Groovearbeit der Musiker halt unfassbar, die da drin steckt so ne und äh, genau ja,
0: ja ich gucke mal genau, eben gerade genau. wie das bei mir ist äh, ich habe tatsächlich durchaus äh, S -S Songs dabei, die laufen auch mal bei mir so ja, ja. Aber, aber im Grunde genommen würde ich das trotzdem unterstreichen, was du gerade gesagt hast, äh, aber ist ja das richtige Wort, genau, weil
1: so Ach, du aber, was bei mir dabei oh. ist, äh, genau, ist das jetzt bin ich halt auch erst drauf gestoßen, als ich es dann spielen musste, wie krass das eigentlich musikalisch ist so, ne? Ja. Das äh, weiß ich noch, als damals die Anfrage kam, habe ich auch gedacht so, okay, besserer Schlager, hm, guckst du mal und aber was da musikalisch äh, dann äh, passiert, äh, gerade am, am Bass äh, Schlagzeug äh, Rhythm Section aber auch in anderen Bereichen, Songwriting, was weiß ich, ist dann einfach krass.
0: Genau. Dann komm, starten wir mal. Ich meine, wie, wie kann man einen Montag äh, morgen besser starten äh, als mit diesem Song? Ich muss kurz, bevor du loslegst, muss ich kurz sagen, ich bin mittlerweile die andere Version viel mehr gewohnt. Kennst du zu welch The Black Sweden? Äh, diese Metal Band, oder was? Nee. Ja, ja, genau, die, also diese Aber Cover Metal Band. Ja, äh, genau ja ich bin die andere Dancing Queen Version ein bisschen mehr gewohnt hatte ach ja stimmt so war der Song <lacht> ja jetzt ja. du
1: <lacht> die von Nils Landgren äh, die Funky Aber Platte ist natürlich auch geil wo das so ein bisschen äh, 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 äh eher Jazziger ist nicht. und so ne ähm, genau ich, das wäre ja. jetzt eigentlich mein letzter Vorschlag gewesen so ich hätte mich erstmal durch die anderen äh, durchgeruft aber ähm, ja also wenn man sich das anguckt äh, ist das ist das ähm ist das auf jeden Fall eine sehr äh, frickelige Basslinie. Ne? Also, ähm, warte mal, ich habe hier im Bass stehen. Äh, ich hatte auch so isolierte Spuren rausgesucht, die waren aber alle so tot gefiltert, dass das alles fürchterlich klang. Ähm Und das wird jedes Mal so ein bisschen variiert, ne. Also die Sechzehntel mhm. sitzen mal links, mal rechts. Also die, die, die rhythmischen Bausteine, wie die Viertelzellzeit ausgespielt wird, ist jedes Mal ein bisschen anders. Ähm und äh, irgendwo habe ich mal gelesen hier, äh, dass ähm, Rutger Gunnarsson the Swedish James Jamerson war, weil James äh, Jamerson bei Motown ja auch die ganze Zeit quasi äh, die Sachen sehr lebendig gehalten hat und sich nie eins zu eins wiederholt hat. Also da war immer was auf links oder rechts gedreht, mhm. äh, obwohl du äh, die ganze Zeit zum Beispiel wie hier ein zweitaktiges äh, Groove-Pattern spielst, ne? Und äh, dann sind da sind da sehr coole, äh, kleine Sachen drin. Also da gibt es wirklich Welten zu entdecken, wenn man da mal reingeht. Äh, ich habe auch bei mir hier in Andys Basecamp habe ich zu dem Song äh, so einen so so kleinen äh, Workshop, auch in der Lieblingsgroove-Rubrik, wer da, äh, da äh, schon äh, mit drin ist in der Community oder da rein möchte. Ähm, genau, oder da gibt es zum Beispiel so Sachen, da ist ja dieser Slide. Der ist hier... 1, C, und T, 2, E, und T, 3, E, und T, 4. Also auf der und T, 4. Dann kommt er im nächsten Part erst auf der 4. 1, C, und T, 2, E, und T, 3, E, und T, Und dann gibt es noch so ein Zwischenpart. Da kommt er direkt am Taktanfang. Äh, sowas nennt man, glaube ich, auch Displacement in der Musik. Ne? Wenn du eine, ja. eine, einen Baustein immer wieder woanders hinschiebst. Ne? Und äh, da sind äh, echt, äh, ja, da kommen auch krasse Filz, wo der den Hals hochgeht. Und, und dann haben wir das, die ganze Feel-Geschichte noch nicht. Ne? Weil dieses das ist wieder so eine typische, glaube ich, Tempo-100-Nummer ungefähr. Ähm, mhm. Und das Viel geht irgendwie tierisch nach vorne und ist aber trotzdem mega relaxed so. ne? Und das, das ist wirklich, wirklich krass zu spielen, ähm, da so dieses Feel auch zu reproduzieren. Und äh, ich fand es da zum Beispiel auch total äh, interessant, äh, da dann irgendwann mal so Live-Versionen noch auszuchecken, die, die einfach noch mal deutlich schneller sind, wie Live-Versionen eben oft schneller sind, weil alle mhm. mit Adrenalin, äh, sowohl Musiker als auch ähm, Publikum, das als lahm empf empfinden würden, wenn du halt das äh, Tempo der, äh, der Platte nimmst. so ne? Und äh, teilweise auch noch mal so ein bisschen ja rockiger, könnte man fast mhm. sagen, live gespielt ist, noch mal, so, noch mal so ein bisschen akzentuierter und so und äh, genau interessant und ähm, genau also äh, von der von der Bassarbeit und von der von der Rhythmusgruppenarbeit ne und äh, ja tierisch also alle die das noch nicht ausgecheckt haben auf jeden Fall mal machen na mhm.
0: ja, komm ähm, ich bleibe mal im gleichen Tempo und in einem ähnlichen Feel was doch ein bisschen anders ist und äh, das ist eins von den Sachen die würden bei mir auch so laufen ähm, da ist er so, Yandy äh, Lay Disco Number One, in dem Fall aber noch nicht die Joost Nickel an den Drums, auch wenn er im Musikvideo schon zu sehen ist. Ähm, ich hatte. Moment, ich habe es doch gerade hier offen gehabt, wo ist es denn jetzt? Ähm, sag du mal kurz was.
1: Äh, genau, ich hätte dich jetzt gefragt, wer hat denn da vorher gespielt, aber ich vermute, das willst du rausfinden. Genau. Nee, aber Jan Delay, die, die Sachen äh, rufen natürlich auch wie, wie Hölle, sowohl als äh, auf Platte als Auch hier, was ist das? Die, die erste Live-Platte war das Mercedes-Dance Mercedes Dance Live, Live ja. ne? und oh, die habe ich so rauf und runter gehört. Da kommt ja. so die Energie rüber, so ne ja. und das ist das ist ausgecheckt irgendwie, aber auch einfach äh, ja vom Feel her, so ne? Also, auch wenn es frickelig mal wird oder
0: so, ist das ist das alles tierisch, so und ja, einfach fette Band, ne? Ja, das ist ähm, so. Ich habe es jetzt gerade. Also, wie gesagt, äh, ihr hört da gerade noch nicht Just Nickel an den Drums, ähm, sondern. Heinrich ähm, Köberling, wobei diese Urban Legend ähm, rumgeht, dass es doch vielleicht Uwe Bräunig äh, gewesen ist. Und ich meine, in dem Interview äh, mal gelesen zu haben, dass er das gesagt hat. Aber diese Angabe ist ganz, 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 ganz klar ohne Gewähr. Ähm, falls das jemand weiß, äh, weil er noch ein bisschen äh, tiefer drin ist, äh, gerne raushauen. Ähm, genau. Was mich an diesem Song oder an diesem äh, Groove total abholt, ist ähm, Erstmal der Sound von, 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 von der Snare, dachte ich so, ey, die klingt einfach mega gut. Und dann wie das ist sehr eng, eng phrasiert, also ist ja so angeschaffelt, aber sehr hip ja. eng. Also diese Bassdrum, dieser Beat irgendwie. Und ähm, ja, ich liebe das. Und ich liebe das auch, wenn die, wenn die den Song live spielen. Das ist einfach toll. <lacht> Ich mag's also einfach. mit mit
1: äh, das das mit dem eng äh, was du meinst dieses eckige ist also dass die wenn wir da die kurze Note haben das schon eher eine Sechzehntel hinten fast ne als als eine geschaffelte äh, Achtel meinst du dann oder was meinst du äh, hinten, genau ich?
0: wobei es ja schon in Sechzehnteln geschaffelt ist aus also, ja, genau, ja, ja, die, stimmt, die Schaffel genau, also dann ja, bisschen ja, ja. weiter weggeschoben ne genau genau, ja. Ja. Ja, 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 genau
1: also hast mehr also hast fast ein drei dreiviertel ein Viertel Verteilung mehr als als zwei Drittel äh, ja, ein ja, Drittel ja. aber so dazwischen halt irgendwo ne? ja, genau, ja. Ja, genau
0: genau genau also sehr sehr eng gespielt und der Sound, das schiebt einfach ja. un, 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 unglaublich ähm, und ähm, ja, ich finde es, ich liebe diesen Track, also in der Studioversion wie in der Live-Version, ähm, ich spiele es auch total gern, ähm, mag ich total, genau, aber hier laut äh, Kugel Heinrich Körberling an den Drums, genau ja, okay, cool ähm, absolut, um, mach mal ja,
1: ja da mache ich nochmal einen äh, warte, da greife ich mir nochmal eben kurz ups ein Bast und dass so ein Song jedes Mal, wenn ich den mal spielen darf oder der im Unterricht gewünscht wird, dann bin ich immer wieder begeistert, weil da diverse Aspekte drin sind. Der mhm. eine ist, was man aus einem eigentlich sehr überschaubaren Tonmaterial, nämlich, ich denke mal diesen äh, hier Lauf. Ja. Den kennen halt alle. Und Wenn ja. ich jetzt mal exakt die gleichen Töne nehme und äh, da mal äh, die Kreativität einmal drüber laufen lasse, dann habe ich...
0: Ah, okay, jetzt weiß ich, welchen du meinst. Ja. Und wenn ich jetzt dann noch
1: ganz verrückt bin, dann spiele ich einen fretless Bass mit einem drum und mache da schön äh, äh, Fett-Compression und noch einen Octaver drauf. Ich wollte, und dann fragen, klingt das ja,
0: bitte? wollte ja. gerade fragen, weil ich deine Hände nicht sehen kann, hast du jetzt auch solche Metalldinger an den Fingerlinien befestigt? <lacht> nee, ich habe keine...
1: Keine, keine Funky Fingers aufgeklebt, die ja. hat er in dem Song auch nicht verwendet, der gute okay. Tony Levin. Okay. Ich habe letzte Woche tatsächlich noch eine Podcast-Folge mit ihm gehört und äh, mega interessanter Typ, äh, sehr lustige Sachen erzählt äh, mit, mit Peter Gabriel auf Tour. Äh, so auch mit äh, so so dieses, ähm, also der hat schon auch dafür gekämpft, immer so verrückte Sachen machen zu können und das ist ja mittlerweile auch sein Markenzeichen so ein bisschen, obwohl er natürlich mhm. auch in Anführungszeichen ganz normale, gute, songdienliche Basslinien spielen kann, aber mhm. hat ja auch da seine Stickman-Kombo und so mit verrückten mhm. Seiteninstrumenten etc. und diese Funky Fingers und so, die wollte natürlich am Anfang keiner haben so ungefähr, aber auch andere Sachen, dass es halt irgendwie ein so ein, so ein Intro gibt für eine Peter-Gabriel-Nummer, da gibt es halt eine sehr coole Basslinie, auf die er stolz ist und dann gibt es aber auch noch so eine Synthi-Bass-Linie, die Peter Gabriel geschrieben hat und auf die Peter halt steht und die er live eigentlich auch haben will. Aber weil Peter Gabriel vor der Nummer und am Anfang der Nummer so mit dem Publikum interagiert mhm. und so in Action ist, hat Tony Levin dann einfach irgendwann heimlich, anstatt auf dem Synthi, den er da noch stehen hat, die äh, Peter äh, Gabriel-Bass-Intro äh, zu spielen, wieder seine eigene auf dem Bass gespielt, bis das Management das irgendwann verraten hat. so ne Und dann mhm. so, ja, kannst du vielleicht wieder die andere Sache spielen, Spielen, ne? Mhm. Ja, okay, oh. mache ich. Oder ja oder dann eine lustige Geschichte, die er auch erzählt hat, dass er irgendwann, da spielen sie so ein Slow Blues und Peter Gabriel taucht quasi so plötzlich am anderen Ende des Stadions auf und arbeitet sich so durchs Publikum wieder zur Bühne und weil das halt ewig dauert und es ist halt ein Slow Blues, da passiert nicht so richtig viel, haben der Schlagzeuger und Tony Levin halt überlegt, komm, wir tauschen heimlich Instrumente irgendwie, ist eh egal, merkt keiner bei der Nummer, wir können das beide spielen so ne und dann muss man nicht zehn Minuten Slow Blues spielen und langweilt sich so und dann haben sie das gemacht und ähm, sondern hat Peter Gabriel das eines Tages bemerkt und die sagten schon, oh scheiße, das gibt gleich einen Anschiss nach der Show und dann kam er einfach nur und sagte, sag mal Jungs, wenn ich dann äh, den Rückweg gemacht habe, äh, hinten durchs Stadion bis zur Bühne, kann ich dann vielleicht einfach Schlagzeug weiterspielen? <lacht> ich, Und das ich, haben ich sie glaube, dann ab dann
0: so gemacht, das fand ich sehr cool. Ja, ich, ich glaube, dass du, also wenn, wenn du bei Peter Gabriel in der Band spielst, auf jeden Fall den offensten Bandchef hast, was Verrücktheit angeht. Also ich ja. meine, äh, ja. Peter Gabriel ist ja genau dafür bekannt geworden, total äh, wie nennt man das denn? Wieso ist das? Also äh, obskur, äh, ja, also ne, ja. er hat ja irgendwie zu Genesis-Zeiten ja wirklich obskurste Verkleidungen und ähm, hat es ja total auf die Spitze getrieben. Deswegen glaube ich, äh, ist hat Tony Levin da im Grunde genommen einen guten äh, Partner in Crime sozusagen, ne? Genau, genau ja.
1: aber bevor wir jetzt Sledgehammer mal ja. äh, gleich einen Ausschnitt hören, ich habe mal äh, eine isolierte Bass-Drums-Spur rausgesucht. Ähm, äh, da, guckt euch unbedingt das Video an. Das sind noch die Zeiten, wo nicht irgendwelche komischen Kuppelshows auf MTV liefen, sondern echt noch ähm, Musikvideos, die Kunstwerke waren, wie zum Beispiel dieses mit den Knetmännchen, die sich da die ganze Zeit verwandeln und so. Das ist mhm. der, der absolute Hammer. Weißt du
0: eigentlich, wer da Schlagzeug spielt? Äh, bei Sledgehammer? Ja. Äh, auf welchem Album ist denn das? Ich würde beinahe sagen Manu
1: Katschee, ziemlich sicher. Genau, Manu Katschee, ne? Und das ist halt, äh, so fängt halt an mit so einem ganz schweren Viertelpuls und dann so ganz leicht immer nur mal durch zwei Sechzehntel angedeutet, so der Sechzehntel-Shuffle. Mhm. Äh, und dann im Refrain, äh, wenn man sich das weiter anhört, äh, das werden wir jetzt gleich leider nicht machen dürfen, weil sonst werden wir sofort verklagt oder der Podcast wird aus dem Netz genommen oder was weiß ich, ne weil wir oder dürfen ja immer nur ein paar Sekunden spielen. Ähm, äh, so im, im Refrain geht dann die die Hi-Hat auf so ne, und das auf den ersten Blick die ganze Zeit einfach nur sehr gerade ausgespielt, aber auch da sind es natürlich die Kleinigkeiten und ich glaube, nachdem er das eingetrommelt hatte, hat er sich danach auch ziemlich die, ähm, die Jobs aussuchen können äh, bei er, anderen großen Künstlern.
0: Also erstmal äh, äh, Mad respect to äh, Manu ich äh, liebe diesen Typen. Ich mag, mag allerdings vor allem nur was er äh, in Popmusik macht. Das Jazz Ding, wo er ja auch so ein bisschen herkommt, äh, habe ich äh, vor nicht allzu langer Zeit im Domizil gesehen, das war auch nett, aber irgendwie finde ich viel cooler sein sein Style, den er hat, irgendwie in irgendeiner Form von Popmusik gefällt mir besser. Das Ding hatten Ist, wir
1: ihn ja letztes Mal, ne? Ja, ja.
0: ja genau. Ist irgendwie viel mehr viel, viel mehr edgy, sage ich mal. Und ich würde auf jeden Fall von der mindestens mal von dieser äh, legendären Secret Worlds Live äh, ähm, Version äh, Sledgehammer, auf jeden Fall mal hier, wo er auch spielt, ähm, das mal in den Shownotes verlinken. Äh, diese Live-CD, du kennst bestimmt auch diese Doppel-CD, Secret Worlds Live von 91 oder 92. Also das ist ähm, also da, das ist so, ähm, das ist so, wenn ich auf eine Insel gehen müsste und dürfte nur so zwei, drei CDs mitnehmen, die wäre dabei. Besser geht's nicht. Also, ah. Nicht nur der Song, sondern der, das, die ganze Aufnahme von diesem Konzert ist ähm, ja, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, der
1: Titel sagt mir gerade nichts, aber ich glaube, ich habe die, hab die CD vor Augen. Genau, auf jeden Fall jetzt, wenn wir das, wenn wir die, äh, die isolierten Spuren jetzt mal hören, äh, achtet auf jeden Fall mal auf diesen Bass-Sound, Fretless äh, ne, äh, mit Plektrum und dann, wie gesagt, Octaver. Also man spielt das relativ hoch, alles irgendwie zwischen dem sechsten und, was ist das, elfter Bund oder so. Und Aber klingt natürlich trotzdem schön fett, weil man die tiefe Oktave noch mit drunter hat. Mhm. Ich entschuldige mich für den Schnitter in der Mitte, da hatte ich noch keinen Kaffee heute Morgen, der hat noch ein bisschen geholpert. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, eine interessante Sache noch, äh, dass äh, die, ich hatte vorhin diesen typischen Blueslauf vorgespielt. Da, du, 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 das ist ja so für alle äh, Tonleiter-Fetischisten äh, mixolydisch über einen dominant Septakkord. Und äh, auch hier passiert dann, ich glaube, in Takt 4 war das gerade so was typisches Bluesiges, dass man, das ist ein ganz klarer Dur-Akkord und ist auch eine Dur-Tonleiter, dieses Mixolydisch, aber dann äh, für so Filz spielt man oft so Moll- oder Moll-Pentatonik oder zumindest mal eine Moll-Terz darüber. und das hatten wir hier gerade auch in äh, Takt, zweitaktiges Pattern, ja Takt 4. Ähm, genau, dass man, äh, da habe ich mich als Anfänger bei so Sachen immer gewundert, so wie da hat die ganze Zeit, Durter gespielt, jetzt spielt er
0: eine Molterz. Das darf der nicht. Habe ich gelernt. <lacht> Verboten. Oh, oh. Ich habe ja. hab auch mal äh, gehört, ne? Schlagzeuger, die ähm, vor dem Bassdrum den Schlägel am Fell lassen nach dem Schlag, die können auch eigentlich gar nicht spielen. Ja. Achso, das mit Ironie funktioniert hier nicht, ne? Die können unsere Gesichter dazu nicht sehen. Naja, okay. Ähm, cool, <lacht> super. Ähm, Lass uns mal bestellen. funky bass sound, funky bass sound. Lass uns wirklich mal dieses Secret Worlds Live Version hier verlinken, weil die ist wirklich sehr hörenswert. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Okay, komm, ich mache mal etwas Einfachem. in der Theorie mit etwas einfachem weiter. Oder hast du noch was hinzuzufügen zu der Großartigkeit zu Tony Levin? Und nee, äh,
1: vielleicht noch der so also der Song, wenn man sich den anhört, ist wieder zwischen äh, du hast halt diese äh, die, die Strophe, die relativ busy ist und dann im Refrain kriegst du mehr so luftigen Space und so die I wanna bam ba ja. du dum du, Sledgehammer, dann machst du auf dem Bass nur dum t, dum also wird dann nicht groß komplizierter, mhm. sondern eher einfacher und so. Aber so mhm. der Kontrast zwischen den Parts einfach, ne? Und dieses viel ja. äh, so, ja. ne? Oder auch gerade dieses zweitaktige Pattern, was wir hatten, Das Takt 2 ist natürlich immer die Eins vorgezogen. Du, 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 du 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 und so, ne, also ja. gut, das groovt halt jedes Mal, wenn ich, also ich, ich glaube, wir spielen das am äh, Samstag, wir äh, wir spielen wenn ich das, das richtig Samstag. auf der Setlist habe, andere Tonart natürlich, drauf. damit ich ein bisschen denken muss, aber ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich auch, ich
0: auch, ich auch, äh, super. Ah, stimmt, wir spielen ja am Samstag unseren ersten Gig zusammen, boah, das wird ja. wild. Ach, ich ich schlafe schon nicht mehr seit Tagen, hör mal. <lacht> 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 ich auch also wenn ich nicht mit dir rede das liegt nicht an dir das, das hast lustig. du mir erzählt ja ja Rock am Ring ja. so diese Sachen okay so komm ich habe mal was ähm, in Anführungsstrichen einfaches bist bereit
1: ja Ne? So geil, ich hatte direkt Gänsehaut. Ich habe dir meinen Arm hingehalten, aber du hast die Augen zu und hast äh, Stevie Wonder-like mit dem Kopf gewippt.
0: <lacht> genau, äh, ja, komm, braucht man eigentlich nichts zu sagen. Steve Jordan, Pino Palladino würde ich vermuten, ne? Pino, ja, ja. Ist Pino auf dem Album. Äh, ja, äh, ne, also so, so klingt dann 8-Noten-Grooves, wenn es richtig klappt. Oh, mehr so. das
1: das ist, das ist der oh, das ist einfach also dieses Feeling was da drin steckt ne das kann man ja. gar nicht beschreiben da kann man auch gar nicht analysieren will man auch nicht analysieren da geht
0: ja die Magic verloren ja ja aber es ist schon schon der Wahnsinn. Also jedes Mal, ähm, ich, ich war so hin und her, äh, ich hatte die Live-Version und die Studio-Version. Es ist beides so überragend gut. Und ich dachte ja. ich live in dem Studio und ich live. Was mache ich Was ja, ich Ja, genau. Ja, genau. Ähm, Wahnsinn, ne? Also ich meine, der, der spielt, äh, Steve Jordan spielt Achtelnoten groove Nummer 1. Also Bassdrum auf 1 in 3 auf 2 und 4, Achtelnoten Hyatt. Und ähm, Pino spielt halt ein Achtelnoten Bass. Aber das, das schiebt so unglaublich, das ist ja einfach schön. Einfach ja, schön.
1: Das ist, also bei Pino finde ich immer geil, auch wie, wie oft er sich quasi neu erfunden hat. Erst mit Paul ja. Young, 80s und dieses Fretless-Ding ähm, äh, mit dem Chorus-Sound und was weiß ich, ne? Mhm. Äh, so, äh, Next. Thing You Know ist dann mit D'Angelo, dieses Voodoo-Ding, äh, wo sie halt den Groove ganz neu definieren, wo ich letztens auch wieder ein Interview gelesen habe und so gedacht habe, Gott sei Dank war ich nicht der Einzige, der die Platte beim ersten Mal total scheiße fand, weil das einfach noch nicht verstanden hat. So. <lacht> so, und und erstmal mal dahin wachsen musste, dass man ja. da versteht, was da für eine Magie passiert, so im, im, im äh, ja. Timing-Bereich und so ne und ja. vom Feel her, was dann da entsteht. Ja, und und dann diese John Mayer-Sachen und dann nein Inch Nails zwischendurch nochmal und was weiß ich alles, ne? Also ja. unglaublich,
0: also, ja. Ah, yo stimmt, Pino war auch bei Nine Inch Nails. Jetzt muss ich mal gucken, ob das dann Pino und Josh Fries gleichzeitig waren. Das muss ich mal, das recherchiere ich gleich mal. Ja. <lacht> das muss ich mal gucken, ob ob sich das auch noch überschnitten hat. Das wäre ja wirklich hilarious. Ja, cool, komm, ähm, muss man nichts zu sagen. Also so, so, so funktionieren Achtelnoten irgendwie. Äh, und, und so macht man mit wenig viel oder so sagt man mit wenig Tönen und wenig Sachen viel aus. das es ist einfach ja. das ganze Album ist toll, ne? Also ähm, ist jetzt, ja, ich habe ja, jetzt ja. einen Song daraus genommen. Äh, das wäre so das andere Album für die Insel, für, für meine Insel. Ähm, welchen Song möchtest du denn als nächstes äh, nehmen hier? Ähm, ich ich würde mal die, die Jackson Five ins Rennen schicken. Okay. Ähm, dann nehme ich mal erstmal wahrscheinlich
1: Bass, ne? Ja, nehmen wir erstmal die, die Bass-Version, genau. Also ich feuer die mal ab, ja? Ja, der kleine Michael ja. möchte aus dem smallland abgeholt werden. Ja, ja. großartig. Ähm, äh, du hast natürlich also Motown und du hast diesen gedämpften Basssound, aber es ist nicht James Jamerson, sondern, glaube ich, Wilton Felder, der, glaube ja. ich, auch noch Posaunist und irgendwas war als Studiomusiker und äh, ja, einfach äh, tierische Basslinie. Und auch äh, über große Strecken äh, wieder total interessant zu sehen, dass wenn man als Bassist seine Dreiklänge am Start hat und dann vielleicht mal einen chromatischen Ton noch irgendwo dazu äh, pappt, was man damit machen kann. Äh, also wenn wir mal gerade sagen, das hier ist, weil ich nehme mal die Höhen raus, ich kann auch... Ach, da liegt mein Dämpfer, stecke ich meinen Dämpfer auf noch den Bass. Okay, also wenn wir einen astur dreiklang nehmen und ein Des-Dur-Dreiklang... Bei dem Ass-Dur-Dreiklang machen wir, wie gerade schon gesagt, so ein bisschen bluesy noch die Mollterz-Chromatisch zur Durterz. Da rein. Und dann äh, bei dem Des-Dur kommen wir dann von der Terz halt rückwärts auf den Grundton. Also sind nur Dreiklänge so ein bisschen um, umgedreht. Mhm. So, ne? ähm, und das ist auch äh, erschreckend, weil dann äh, ganz viel da, 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 Das sind alles nur die Grundtöne. Also da folgt man nur den Akkorden. Man macht da gar nichts Spektakuläres als Bassist. Mhm. Ne? Das äh, natürlich dieses. Äh, boah, wie geht das ne? Und so weiter. Äh, tierische Sachen. Aber auch später gibt es noch so einen Zwischenteil in dem Song, äh, wo man auch wieder sieht: okay, wenn man so seine. Als, als Anfänger hätte ich da jetzt in ganz vielen einzelnen Tönen gedacht. Und heute denke ich so. Ähm, mhm. äh, F moll C moll Destur Astur as -Dur. Das ist tierischer, tierischer Teil, Teile sind nur ein paar Dreiklänge hintereinander ne? und aber die wie der Bassist das hintereinander packt ne? und äh, der Groove, der ganzen Nummer ist natürlich irgendwie tierisch. Ne? Das ist, äh, interessanterweise in den Zwischenparts hat man eher so, äh, ich glaube, Congas und der Schlagzeuger macht gar nicht so viel und der kommt quasi immer nur im, im Refrain rein und dann hört man da auch immer, äh, ach, ja, das 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 Coole ist ja, dass du die Motown-Schlagzeuger immer an den Filz erkennst, die die so alle vier Takte spielen. Da hatten die ja so alle ihre Signature-Filz, ne, irgendwie so, wo wo man die dann so ein bisschen auseinanderhalten kann und ähm, Genau, kannst ja mal äh, die, die Drumspur, die ich da auch noch äh, rausgesucht ja. habe, abfahren und dann äh, sieht man, wie, was der Schlagzeuger dann so macht, quasi. Also, der, der spielt halt einen Schlagzeugruf durch in diesem Refrain-Part und tritt dann danach wieder zurück und dann hört man im Original halt, wie dann da wieder Percussion quasi übernimmt, mhm. mehr. Mhm.
0: war so ein Clash. Sehr schön,
1: ja. cool. Er erinnert mich eigentlich irgendwie an so 90er Jahre Hip-Hop-Jam, der Groove irgendwie ja, ja. teilweise. Das cool. Wahrscheinlich tausendmal gesampelt halt
0: einfach. Ne? Ja, das, davon ist auszugehen. Ja, cool. Klingt, klingt, schön. klingt schön. Genau, auf jeden Fall I
1: Want You Back. Äh, Anspiel, äh, Anhörtipp und auch für alle, die im 16. Bereich schon ein bisschen fitter sind, äh, Anspieltipp äh, mhm. Großartige Basslinie, habe ich immer wieder Spaß, wenn ich die äh, spiele oder weißt, Platte, äh, weißt du, wer auf der Platte,
0: weißt du, auf der Platte getrommelt hat? Äh, nee, tatsächlich nicht, habe ich okay. nicht nachgeguckt. Okay, okay, cool. So, pass auf. Äh, ich habe noch zwei. Ich glaube, du hast auch noch zwei, ne? Hast du noch zwei Songs? Oder ja, einen? ich habe noch
1: einen, aber mach du mal.
0: Echt, hast du noch einen? Ich,
1: ich konnte nicht bis fünf zählen, du weißt es. <lacht> Simi habe ich ja mit dem Vierseiter, aber egal. Ja gut, okay.
0: Ja, pass auf. <lacht> ähm, komm, äh, dieser Song muss äh, natürlich hier vorkommen. Ja, muss man, eigentlich muss man dazu gar nichts sagen. Ne? Also es ist klar, ähm, dass es sicherlich in irgendeiner Form zumindest in Sachen Drums einen gewissen Benchmark darstellt. Ähm, ich bin mir relativ sicher, bei den anderen Instrumentalisten auch in dem Song ist für jeden ein bisschen was dabei, glaube ich. Ja. Ähm, genau, ja. Da haben Einfach wir auch in
1: der Shuffle-Folge, die es gibt, schon mal ausführlicher darüber gesprochen, wer genau. da noch Interesse hat.
0: Äh, genau, ne also klar. Ähm, der Song ist Rosanna von Toto, äh, Jeff Porcaro ähm, an den Drums, Mike Porcaro sicherlich am Bass, Steve Lukeather an der Gitarre, David Page an den Keys. Ähm, äh, einfach natürlich auch eine irre Besetzung. Ne? Also die ähm, die sind da einigermaßen ganz solide drauf. Ich finde zum Beispiel, also dieser Intro-Groove mit dieser ähm, Dreiergruppen-Bass-Drum, ähm, also der Bass doppelt das glaube ich auch, die Bass-Drum in dem ja. Fall, ne? dieses Dung, 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 Dung finde ich großartig, aber ich mag dann auch den Refrain, ich muss den einmal einspielen, wenn sich das total verändert, natürlich. Ja, mega. Ultra, ja, ultra, mega, und. die Slap-Figur, also da ist voll, gar nicht so,
1: gar nicht ja. so ohne. Und auch vorne, äh, das ist zwar überschaubar von den Noten, aber wenn man sich da auch mal die Basslinie ganz genau anhört, da hat man so dumm dum dumm Also immer lang, kurz, zum Beispiel in diesem mhm. Bass-Bass. Äh, Betonungen und äh, mhm. wenn man, äh, man kann das natürlich alles irgendwie spielen, so wie man es dann auch von vielen Coverbands hört, aber wenn man das einmal so mal in jedem Detail durchgearbeitet hat, dann vermisst man, wenn das jemand mal eben so runterspielt, da schon einiges, weil da, ja, also wie, wie immer bei großen Tracks äh, sind da halt viele kleine Details, die dann halt die die
0: Magie und den Zauber am Ende ausmachen, so, ja. Total und wir reden ja hier ähm, über, ich sag mal schon, das Who, is Who der ähm, 80er Jahre der LA-Studio-Szene. Also sind ja jetzt auch nicht irgendwie Leute, die ja. sich an ihren Instrumenten so grob festhalten, sondern die <lacht> die können schon ein bisschen zaubern. Ne? Das, das ist so. Okay, du hast noch einen, ne? Ja. Und ich glaube, du hast zwei Und Parts auch.
1: Genau, ich habe zwei Parts. Erstmal den normalen Groove-Part
0: vielleicht mal. Mhm, äh, muss ich einmal. Äh, ah ja, hast du benannt das da. <lacht>
1: Ja, mega gut. Ja. Kennst, kennst du die Version? Äh,
0: nee, kann Chunky. ich nicht.
1: Se Saturday Night Live in den USA. Ja. Und ja. Bruno Mars ist dazu Gast. Und also, ich würde mir beim äh, bei der Choreo, die die dazu tanzen müssen, schon beide Beine brechen, ohne spielen <lacht> zu müssen. Aber dann auch noch so, da, so tief dabei zu spielen. so ne. Ja. Und ähm, ja, eigentlich eine total simple Basslinie: so dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dumm. Boom. Aber der, der schafft es halt wirklich, die quasi über, über den kompletten Song immer so ein bisschen weiterzuentwickeln und zu verdichten. Äh, dass da immer ein bisschen was dazukommt. Ähm ja und das also das das viel haut mich auch jedes Mal um so ne ja, und auch dieser also klar wenn du dabei also das sind alles Vollprofis und wenn du dann da bei Saturday Night Live stehst und du weißt wie viel Millionen da jetzt zugucken klar du also da grinst du natürlich auch in die Kamera wenn es dir eigentlich schlecht geht aber du glaubst denen das einfach dass sie da so einen Spaß aber, haben wie sie aber das da du, machen so ne weißt du,
0: warum weißt du warum das so ist der Bruno Mars Band ist ja mal mindestens 50 Family, ne? Also der Dom ja, ja, ja. ist sein Bruder und ja. Blazer Section hat sind alles irgendwie Cousins und Cousinen. ist schon ziemlich Family Business tatsächlich in dem Fall. Ah. Ähm, ja, ja und genau. auch wir,
1: wir hatten ja in der in der äh, Police Folge letztens hatte ich ja noch, da hatten wir doch über diese Videos gesprochen, ja, ja. Wobei, wo sich dann herausstellt, es ja. waren doch zwei unterschiedliche. Also das positive ah, okay. Video, wo Sting auf ähm, auf äh, Bruno Mars reagiert bei dieser ähm, ja. ähm, Preisverleihung oder ja. Würdigung seines Lebenswerkes, da ja. Lincoln Center, glaube ich. Und ja. dann hatte ich ja dieses Video gesehen, wo ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber äh, Message in a Bottle, nee, gar nicht Every Best You Take singt und uns ja. Ding äh, rutscht halt unruhig auf dem Stuhl hin und her, weil es fürchterlich ja. ist. Ja. Und okay, Die haben wir warte. aber beide verlinkt in den Shownotes der Folge, okay. wer da nochmal hin will. Äh, ja. Genau. Äh, aber hier einfach tierisch und, und dann dürfen, wie du schon sagst, ich glaube auch der, der Schlagzeuger und, und auch Rhythmusgruppe, die haben ja schon auch ihre Freiheiten immer mal bei der ja. ganzen Geschichte und so Ihre This is Your Moment to Shine äh, mhm. Geschichten. Ähm, und deswegen habe ich nochmal so einen zweiten, ähm, ich konnte mich da nicht entscheiden, aber ich konnte auch nicht den ganzen Song in 30 Sekunden, äh, 15 Sekunden Stücken hier aneinander schneiden. Also nochmal äh, später das Ende, wo äh, quasi, dann geht es aus so einem ruhigen Teil raus, der Bass macht einen sehr paar sehr coole kleine Filz auch wieder eigentlich mit mit äh, ja ich glaube wenn man es analysiert sind es auch wieder die drei Klänge die chromatisch angespielt werden ähm, und, und dann geht das ins Ende und äh, ja noch schiebt halt nochmal richtig ab so
0: also genau hören mhm. wir mal Moment äh da ist es oh, oh, oh. Ultra gut. Ultra Ein paar ultra kleine, ultra gut.
1: unauffällige Filz. Ja,
0: sehr ja. schön. Sehr schön. Mega. Also, immer Total. wenn ich das Ding
1: höre, als ich, als, ich, als ich das damals entdeckt habe, irgendwie, als als ich ja. habe das natürlich nicht live gesehen, sondern irgendwo von gelesen habe, das Video dann äh, ja. gesucht im Internet. Ähm, was dann noch eine ganze Zeit mal nicht auffindbar war, weiß ich nicht, war irgendwie gesperrt oder so. Dann hat man immer nur so Typen gefunden, die das kommentiert haben, während sie sich das angeguckt haben. Und du hast das Video nicht mehr selber gesehen. Also völlig bescheuert. Aber mittlerweile ja. findet man das, glaube ich, auch wieder. Und äh, ja, ist einfach mega. Die, das hat mich total in den Bann gezogen. Das habe ich erst zehnmal hintereinander geguckt dann.
0: Ja, cool. Mega. Ja. Kann ich total verstehen. Also es ist wirklich, das äh, macht ma macht Spaß beim Hören. Ähm, da pass auf, ich habe noch einen. Und ich finde es eigentlich ein ziemlich würdiger Abschluss für diese Folge. Und den habe ich auch in ja. zwei Parts. Ich mache mal erstmal Part 1. <lacht> ah, herrlich. Ich lese gerade, Fun Fact: ich lese gerade das Buch von Rick Rubin, äh, seines Zeichens ja. Producer von ungefähr jedem guten Album. <lacht> seit, seit, seit keine Ahnung, seit den 90er Jahren irgendwie. Ähm, Dieses Weiße äh,
1: mit dem Kreis vorne drauf, der CD-Grau. Äh, ja, ja genau. Ist? Ja, ja. Sehr,
0: ähm, ich lese. wenn du möchtest, leise ich ja es dir aus, wenn ich durch bin. Sehr ja, lesenswert. Ja. Der hat echt, äh, der hat ein bisschen was zu erzählen und es ist ganz, ähm, es ist auch einfach super lesenswert äh, für kreative Selbstständige. Ähm, sehr interessant, sehr sehr interessant, was er da so zu sagen hat. Genau. Das ist nur ein kleiner äh, Neben äh, äh, Nebenfakt sozusagen. Äh, ja, äh, Sag My Kiss von den Chili Peppers ist für mich, äh, also ich dachte mir, bei meinen Top 5 Grooves äh, kann ich nicht machen ohne Chili Peppers Song äh, und dann dachte ich, verdammt, welchen nehme ich jetzt? Und dann dachte ich, wo habe ich denn von, wo habe ich denn viele Elemente ähm, drin irgendwie, was für mich immer so auch auf dem jeweiligen Instrument äh, sagt, so das ist äh, Chili Peppers, also irgendwie klar, busy Basslines äh, haben viele Songs, aber wo ist es auch so, ja, wo kann man es einfach hören? Ich finde, das ist einer der Songs, wo man es wirklich total charakteristisch hört, irgendwie. Und das passiert mega viel in dem Song. Also es ist echt ein äh, toller Song. Genau. Und ähm, ich habe noch den Refrain des Songs weil der ist noch anders. Und ich finde die also die, die ja die Schwere in diesem Groove, der eigentlich total busy ist und trotzdem so ein ah es ist unglaublich. Also, ich finde es wirklich Zauberei, mit bei so, bei so, so einer synkopierten Bass- und Gitarrenlinie irgendwie trotzdem so ein, immer so im Phasen pro Tag quasi so ein, so ein Downbeat-Headbanger-Ding zu schaffen. Ja, dass das, das hinten bleibt, ne? Ja, ja, das ist schon großartig. Also, den, ja. äh, den Song habe ich übrigens äh, dank Tiffy wiederentdeckt. Ähm, die, äh, die spielt das gerade im Unterricht. Ähm, ah ja, sehr cool. Genau. Äh, ja, total. Äh, äh, war witzig irgendwie. Ähm, und äh, kann mich gerade im Moment nicht satt hören. Einfach toll. <lacht> Aber war eine schwierige Entscheidung, welchen Song ich da nehme heute. Ja, ich, also ich könnte
1: ja wahrscheinlich schon, äh, also. 20 Chili-Pepper-Songs mal mindestens da in die engere Auswahl nehmen, wenn ich im richtigen Moment drüber stolper, dann sind die halt mhm. dabei, aber wie du schon gesagt hast, das ist ja, es gibt einfach so viele lustige Sachen ne? und dann komme ich hier als erstes mit Dancing Queen um die Ecke, aber egal, <lacht> ähm, das ist einfach äh, von, der, von der Basslinie bin ich da auch jedes Mal wieder gewow'ed so ne auch wenn ich wie gesagt die, die Mucke hier so nicht wirklich auflege ja. Ähm, genau ähm, ja und da, aber auch eben dieses wie es gespielt ist, wir hatten ja in der Police Folge hatten wir ja gesagt okay das ist so der der so zurückhaltend ist und, und die Drums gehen halt so nach vorne äh, auf Speed so ne und mhm. auch da dieser dieser Rap und ich habe äh, tatsächlich inspiriert von der Folge ich wollte ja schon lange mal einen Workshop zu dem Thema machen äh, habe ich mhm. den mal angefangen so ein bisschen vorzubereiten und nochmal ganz viel Police gehört die letzte Woche mhm. äh, und da ist total interessant, äh, dass auf ganz alten Live-Aufnahmen tatsächlich äh, Sting auch immer noch mal gerne wegläuft. Hm. Der wird da, glaube ich, durch die Interaktion mit dem Publikum und das Singen und Spielen ja. gleichzeitig und so, ähm, merkt man, da sind immer mal so einzelne Parts, wo es ihn dann davon trägt. So, und ja. du richtig merkst, ne, wie, wie der ähm, Schlagzeuger quasi so, sich auf dem Stuhl
0: weit nach hinten lehnt beim Spielen, um den wieder einzufangen. So. Das ist total witzig, weil das ist äh, wirklich, das ist das Bild, äh, das, das, das geht in meinen Kopf nicht rein, Stuart Copeland <lacht> und nach hinten lehnen. Äh, <lacht> ja, aber es das ist weil wird, wirklich Sting, mal wirklich das Ding, irgendwie schick.
1: dann acht Beats drauflegt, irgendwie so Break ja. und zack und dann ja. äh, merkst du halt ja. so. ne Und da ist total krass, die Entwicklung zu sehen. Ähm, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass er auf alten Live-Aufnahmen schreit. Aber mhm. äh, die Stimme hat, also wenn du dir einfach die Songs dann einfach äh, von der Reunion-Tour oder auch von ihm mhm. Solo teilweise später anhörst, was der da noch an Farben in, in der Stimme reinbringt und, und Nuancen und auch diese mhm. Ruhe und ja, einfach was ganz anders Erwachsenes so. Ne? Dafür ja. hat er damals irgendwie in der Luft Spagat gemacht beim Hochspringen und ja. irgendwie da noch mehr äh, Energie rübergebracht. Aber es ist schon krass, wie, wie sich äh, das, also ich hatte von äh, ich glaube, von Roxanne habe ich, glaube ich, hintereinander acht Versionen gehört oder so an einem Tag. Und ja. das war total äh, interessant, je nach Phase und und äh, ähm, Anlass ne? irgendwie, wie unterschiedlich das war. Und die haben auch immer wieder die Zwischenparts komplett umgemodelt in so irgendwelche ähm, wabernden haus äh, Dancehall ja. <lacht> äh, reggae geschichten irgendwie. Äh, total witzig. Also dieser Zwischenpart ja. ist jedes Mal völlig anders. Und äh, dann merkst du auch so äh, die Phase, wo sie dann, äh, wo er dann auch keinen Bock hatte, irgendwie den Song immer acht Minuten zu spielen. Da ist der live dann auch mal nur zweieinhalb Minuten lang und dann geht sofort in irgendeinen anderen Song rüber. So nach dem Motto, okay, die Leute wollen den hören, aber ich möchte ihn nicht so lange spielen, bitte. <lacht>
0: großartig, großartig. Ah. Du, sollst deine Biografie noch vorlesen zum Ende Ach, der Woche. meine Folge? Biografie? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich Chat auch. ChatGPT. Bist du bereit? <lacht> Biografie ja. von Andreas Reinhardt. <lacht> Andreas Reinhardt, geboren am 12. März 1978 in München, ist ein renommierter Bassist, der für seine herausragenden Fähigkeiten und sein vielseitiges musikalisches Talent bekannt ist. <lacht> sein außergewöhnliches Spiel und sein unverwechselbarer Stil haben ihn zu einem gefragten Musiker in der internationalen Musikszene gemacht. Andreas entwickelte früh eine Leidenschaft für die Musik und begann bereits in jungen Jahren, verschiedene Instrumente zu erlernen. Mit 13 Jahren entdeckte er seine Liebe zum Bass und entschied sich, sich voll und ganz auf dieses Instrument zu konzentrieren.
1: Da muss ich mal auf die Suche gehen, wer dieser Andreas Reinhardt ist. Also das bin nicht ich. Ich fand schon immer schön, dass die Duisburger Philharmoniker, die haben mich immer verlinkt eine Zeit lang auf Facebook, weil da auch einer spielt, der Andreas Reinhardt ja. heißt. Und ich weiß, dass es in der Schweiz, glaube ich, noch einen Bassisten gibt, ja. der auch so heißt. Aber den, der in München geboren wurde, der international bekannt ist, muss ich mal suchen. Ich habe
0: hab hier noch einen, anderen guten, äh, noch einen guten Absatz. Nach Abschluss seiner Schule entschied sich Andreas Musik äh, zu studieren. Er schrieb sich an der renommierten Musikhochschule ein und absolvierte dort sein Bachelor- und Masterstudium in Jazz- und Popularmusik. Während seiner Studienzeit erweiterte er sein Repertoire und spielte in verschiedenen Bands und Ensembles, um Erfahrungen in verschiedenen Musikstilen zu erlangen. Es ist, ist viel
1: Wahrheit dabei, aber
0: auch äh, so schade. Also ich muss jetzt muss ich nur noch schaffen, dass
1: er den Wohnort und das Geburtsdatum ändert. Dann habe ich doch gute Karten, wenn ich mich irgendwo bewerbe.
0: Ich, 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 ich schicke dir mal den gesamten Text. Äh, dann ja mal, äh <lacht> <lacht> Großartig. Okay, hast du noch was loszuwerden? Nee. Cool, super, ich auch nicht. Ähm, ich glaube, die nächste Folge, die wir aufnehmen, äh, wird... Hilarious. Ich weiß noch nicht, wann wir sie aufnehmen, aber ich weiß, sie wird großartig werden.
1: Ah ja, stimmt, da war was. <lacht> aus aktuellem Anlass. Ja, okay. Aus, aus,
0: aus äh, diversen aktuellen Anlässen. Ne? Ähm, genau, gucken wir mal, was wir daraus dann machen. Ihr Lieben, habt eine äh, ganz fantastische Woche und ähm, wir sehen und hören uns, ne, wir sehen uns nicht, wir hören uns quasi eine Woche äh, später. Nein, Quatsch. ach, vergiss es, komm, Hauptsache, geruft. Lacht Chat PT. wann sehen wir uns wieder? <lacht>